0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dnes máme iba jednu jedinú tému a to boli po v histórii spojené komunálne a regionálne voľby. Ja by som to ocitoval politológa Juraja Marušiaka z ja takou prvou reakciou na výsledky týchto volieb, komentoval ich týmito slovami. Z hľadiska výsledkov volieb sa nazdávam, že najväčšie prekvapenie je, že vlastne žiadne veľké prekvapenia neboli, ak nerátame individuálne zmeny. Je to teda možné konštatovať aj takto, že to boli voľby, v ktorých voliči uprednostili kontinuitu pred zmenou a žiadne veľké prekvapenia nepriniesli?
1: Myslím si, že vo väčšine prípadov je tomu naozaj tak, hoci dopodrobná nepoznám, nemám ani ja urobenú ešte, ešte podrobnejšiu analýzu, ako sa striedali ľudia v miestných zastupiteľstvách, teda myslím, hlavne obce a dediny, ako tam dopadli tie voľby, či tam prišlo v nejakej väčšej výmene vedenia mesta a dedín, alebo, alebo nie, ale ak hovoríme iba o župných, takzvaných župných voľbách, tak tam tá kontinuita je evidentná. Ale to je zase rozdielný spôsob tej voľby medzi... medzi obcov povedzme, a župov, kde v župe sa volí viac politicky ako priamo v tej niektorej dedine, kde sa viacej volí podľa známosti. teda mm-hmm. znamená to, podľa praktických skúseností jednotlivých kandidátov to do župných volie, už sa prenáša tá politika politické strany. Sa tam viac angažujú ako v tých jednotlivých mestách a
0: dedinách. No, moja v tých menších sídlách, v dedinách, alebo v malých miestach je kľúčové, aby mal daný kandidát širokú rodinu a veľa kamarátov. V Takže... určite. No dobre, ale ak sa pozrieme napríklad aj na komunálne voľby, tak ocitujem zo správy TSR o tých najväčších miestach, to znamená krajských. Alebo takto. Začníme, začníme tými samozprávnymi krajmi a potom prejdeme až k tým e, Takže samozprávne kraje, e, z osmičky predsedov samosprávnych krajov 6, teda Juraj Droba SIS, Progresívne Slovensko, tým Bratislava v Bratislave, Rastislav Trnka kandidoval za KDH, Aliancia starostevia a nezávislí kandidáti, ŠANCA DS v Košiciach, Erika Jurinová kandidovala za Olano, Nova KU, Zmena zdolá, Smerodina, Zarudí, DS, ODS, Občiansky demokracie Slovenska, ŠANCA OKS a SIS v Žiline. Jozef Vyskupič, Olano Nova, K.U. Zmena z dola, SAS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Občiansky demokraty Slovenska, Zaludí, Smerodina, OKSDS Maďar Fórum v Trnave, Jaroslav Baška za Smer SD, Hlas SD, Smerodinu a SNS Trenčine a Milan Majerský, ktorý kandidoval za KDH, Smerodinu, SAS a za ľudí v Prešove, teda 6 z 8 boli opätovne zvolení. A ta zmena, ktorá nastala nastala v Manskej Bystrici iba veľmi malá, pretože tam doterajšieho župana Jana Luntera nahradil jeho syn Ondrej, ktorý ale veľa, veľa vlastne veci riešil už aj v tom doterajšom volebnom období, vlastne namiesto svojho otca. A teda k teda naozajsnej výmene došlo iba v Nitre, kde vlastne Milana Belicu s podporou Smeru a SNS nahradil Branislav Besík s podporou hlasu SD a smer rodina. To znamená, tam tá zmena bola úplne, keby sme išli do dôsledkov, iba v jednom z 8 krajov. Dá sa to nejako, nejako vysvetliť, že prečo bola taká, taká stálosť?
1: Dá sa to vysvetliť jednak tými krížovými koalíciami, ktoré nevidíme na tej národnej alebo parlamentnej úrovni. Vidíme, že si dokázali tí jednotliví šupani nájsť podporu naozaj krížom krážom, cez politické strany za také križenie. Ani Mičurím by sa nemusel byť a ja tento ho nakrižil naozaj, naozaj dosť. To je jedna vec a druhá vec je akási výhoda v tom, keď ste na čele župy. To znamená, že môžete prezentovať a idete podľa pozitívnych správ voči voličom. Naopak vyzývateľ musí staviť na kritiku. No nič iné ne, nemôže staviť. Nebude predsa chváliť svojho proti kandidáta, za to všetko, čo pre ten kraj alebo župu, župu vykonal. Čiže aj z tohto uhla pohľadu je to také, taká výhoda, povedané v úvodzovkách, pre tých stávajúcich a samozrejme treba mať aj naozajstného vyzývateľa, či tomu, ktorý sa nemôže objaviť pol roka pred voľbami, ale to musí byť veľmi dlhá, účinná práca a musí byť povedomí tých voličov, mm. ak naozaj chce vymeniť toho stávajúceho župana. To sa nedá stihnúť za 6 mesiacov, kedy môžete naozaj vybernúť vás tou kritikou, ktorá hoci je oprávnená, nestačí na tie pozitívne výsledky, ktoré ten župán dokáže predať ako pozitívne, hoci v
0: priebehu pozitívne 5, 5 rokov. Musia
1: až tak byť v priebehu tých rokov.
0: No fakt je, že tie kampáne bývali krátke, naozaj v podstate intenzívne intenzívne billboardové kampanie napríklad boli posledný mesiac niektorí kandidáti mali povedzme dva alebo tri mesiace ale dlhšie ani neviem že by, že by niekto platil billboardy A...
1: no, tak to už je vyvrcholenie mm. tej kampanie mm. billboardy, plagáty, mm. debaty televízne, mm. rozhlasové hoci aké, tak jednoducho to sú to je už iba vyvrcholenie alebo malo by byť vyvrcholenie tej práce toho kandidáta, ale musí byť aktívny počas celého obdobia, najneskôr 2 až 1 rok pred volbami, aby sa zapísal medzi tých voličov so svojimi nápadnými návrhmi a presvedčili, že to dokáže robiť ešte lepšie ako ten voči, ktorému kandiduje.
0: No, mám tu tie e, krajské mesta, ktoré už som chcel ponúknuť, ale teda ideme z hora dole najprv, čo teraz krajské mesta. Veľmi podobná situácia. E, Väčšina krajských primátorov ostala vo svojich stolič- na svojich stoličkách. To znamená, v že so v 8 krajských mestách si väčšina primátorov udržala pozíciu. Zmena nastane v Prešove. Vyplýva to z výsledkov volie. Bratislavu aj na ďalšie volebné obdobie povedie Matúš Valo. Svoju funkciu obhajil košický primátor Jaroslav Poláček. Staronovým primátorom Nitry sa stal Marek Hatas. Bezmeny ostáva Trenčín. Zmena nastala v Prejšove, kde Andreju Turčenovu vystriedal František Olha, ale treba povedať, že Andree Turčanová už nekandidovala. Tentokrát vo voľbách, kto vie, keby bola kandidovala, možno by sme mali 100% kontinuitu, ale tak to už sa teda nedozvieme. Takisto primátor Žiliny, Peter Fiabane, ostáva vo svojej funkcii. Trnávským primátorom ostáva Peter Bročka a takisto primátorský post v Banskej Bystrici obhajil Ján ja, Nosko. E, neviem, vlastne ne, ne, nedošlo k mene z vyninku toho jedného mesta, kde už nekandidoval doterazší primátor ani na jednom poste. Platí to isté ako v prípade županov? Jednoducho, primátori e, si robili PR, e, ja neviem, 5 rokov a tí ich vyzývatelia za pol roka nestihli ten handicap dohnať? Ja si myslím, že áno,
1: opäť je to, ale na štartovaní aj jednotlivých pozícií. Ak sa vrátim ešte dvomi vetami, tým župným voľbám, tak tam treba povedať, že pán Berica precenil svoje sry. Bol už veľmi dlho, veľmi dlho županom a teraz dostal mladého vyzývateľa. Jednoducho, ak by urobil taký krok, ako urobila primátorka Prešova, tak by sme takisto hovorili o tej kontinuite, že nebola žiadna, že všetci zostávali tam predsedni o svojej sily, je starým kandidátom, keď to bolo im v úvodzovkách.
0: Bol, bol, ale bolo bol už aj vo vyššom veku, to je tiež pravda.
1: No veď preto aj ja to hovorím v úvodzovkách, pretože aj vyšší vek, ale hlavne dlhodobé pôsobenie, a tam sa ukázalo, že naštartovala mladá sila ktorá uvidí nás, samozrejme, ako bude zvládať tú funkciu. Čo sa týka tých krajských miest, samozrejme, áno, tam ide o tú kontinuitu.
0: Ale pravda je napríklad, že v Žiline, eh, avizoval to totiž toho, eh, už vopred Robert Fitson bol nespokojný, že sa nedokázali dohodnúť kandidáti eh, smeru a hlasu v Žiline eh, na tom, že by išiel iba jeden a, a teda druhý by odstúpil v jeho prospech a hovoril, že z tohto titulu by mohla opätovne vyhrať Erika Jurinová. Ja keď som si to potom pozeral, že či či je to pravda, tak vychádzalo to tak, že, že áno, že prakticky rovnaký výsledok dosiahol aj kandidát Smeru, aj kandidát Hlasu. Keby sa tie hlasy spojili a v tomto prípade si myslím, že sú prenosné, lebo nebýva to vždy tak, nie je to tak, že keď jeden odstupí v prospekt druhého, tak sa tie hlasy prenesú, lebo rozhodujú voliči, ale v tomto prípade si myslím, že by boli prenosné, ak by sa bol jeden vzdal, pravdepodobne by tam nastala zmena, ale nevzdal sa. No ale to je kebyzmus, to viete, viete veľmi dobre. Ono to naozaj platí,
1: takže istý úbytok voličov, keď sa niekto vzdá v prospech iného kandidáta nastane. Hoci časť sa zase samozrejme preleje, pretože tí ľudia chcú ísť voliť, ak to takto sledujú a sú voliční, no len tam je zásadná otázka, prečo by to hlas robil. Alebo prečo chcú by to... sa odlíšiť od Smeru, Vstupujú. toto boli pre neho prvé voľby, Nevidím žiadny dôvod iba preto, aby prehrala Erika Juriniová a išiel do takejto koalície so Smerom. V ostatných prípadoch samozrejme boli koalície Smeru a Hlasu. Vo Vo viacerých prípadoch, ale čo sa týka kresla Župana, ktoré už sa naozaj počíta medzi tie politické, na rozdiel od tých, od tých dedín, tam nevidím dôvod, prečo by sa nechcel hlas odlíšiť.
0: Od no, pravda, pravda je, že hlas nešiel do týchto volieb ako spojenec smeru. Hlas išiel do týchto volieb ako samostatná strana, ktorá v mnohých prípadoch smeru konkurovala. Rozprávali sme sa o Nitre, kde práve kandidát hlasu vysliedal kandidáta na, na postieženie kandidáta smeru. To znamená, tie strany si konkurovali a naozaj v mnohých prípadoch bojovali proti sebe o priazeň, o priazeň voličov. E, dopadlo to nakoniec tak, že hlas bol úspešnejší ako smer minimálne v počte primátorov a starostov. Dokonca pán Pelegrini vyhlásil, že hlas je víťazom volieb, pretože mal najviacej primátorov a starostov zvolených pod svojou značkou priamo. E, nakoľko sa s tým dá súhlasiť, lebo výťazov komunálnych volieb máme pravidelne množstvo.
1: Každý si, každý, 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 každý si
0: nájde ten, ten svoj údaj, ktorý mu, v ktorom bola jeho strana úspešná a na základe toho potom hovorí, tak, takže keď ste už načali ten hlas, nakoľko sa dá súhlasiť s Petrom Pelegrinim, že sú, víťazom ja z týchto koľovali. Ja som
1: ho nenáčal, len som, ako povedal, že podľa mňa tam neexistoval argument, prečo práve pri tomto poste by sa mal hlas spojiť so smerom, keď pre hlas toto boli vlastne prvé skutočné voľby ktorými prechádza, vieme, že nie je parlamentnou stranou, že neprešiel ešte parlamentnými voľbami a jednoducho potrebovala aj otestovať sám svoju silu, potrebovala si potvrdiť, že tie prieskumy verejnej mienky, ktoré sa týkajú parlamentných výsledkov, ktorých vedie dohodobo, dl- hoci raz je vyššie, raz nižšie, tie preferencie sú pohyblivé, že naozaj sú premietnutím z celého Slovenska. to sa mu podarilo. Aby som nepovedal, že vyhral tie voľby, ale keď na tom trvajú, tak nepôjdem s nimi do sporu, že ich vyhrali, lebo tých interpretácií naozaj veľa. A vyťazom sa môže cítiť každý, kto si prečíta tie volebné výsledky tak, ako si ich chce prečítať. Toto je práca pre analytikov jednotlivých politických strán, teraz a pre pozorovateľov, aby si urobili detailné výsledky tých volieb. A podľa toho nastavili stratégiu, taktiku do tých parlamentných... To som sa chcel dvoje, opýtať, že,
0: že, že či je to vôbec možné, alebo ako. Lebo práve pán Marušek tu pred mi hovoril, že v tom sú hlavne tie regionálne voľby dôležité, okrem iného. Samozrejme, primárne sú dôležité, najmä to ako bude riadená župa, ale sekundárne aj pre politických analytikov, aby zvážovali, už nie na základe prieskumov verejnej mienky, ale na základe konkrétnych výsledkov volieb, ako sa posúvajú názory voličov a robili si výhľad na voľby parlamentné. Tu je ale vidieť, že a myslím, že poznamenalo to aj Igor Matovič, ktorý si všimol, že ak sa očakávalo, že opozičné strany v týchto komunálnych a regionálnych voľbách proste prudko vstúpia na scénu a povýmenejú sa primátori krajských mien a povýmenejú sa župani, a budú tam najmä opoziční kandidáti, nič z tohto sa nesplnilo. Naozaj, prakticky každý, to je jedno, za ktorú stranu bol, ale kto tam sedel predtým, sedí aj teraz. To platí e, tak o županoch, ako aj o primátoroch s malými zmenami. E, Olano, e, kde sa hovorilo, že prudko klesá v tých, v, tých, e, v tých celoštátnych preferenciách je o mnoho, o mnoho nižšie, než bolo v čase parlamentných voľieb si udržalo dvoch županov. E, nakoľko sa to teda vôbec dá tie vzťahovať tie celoštátne preferencie na to, ako dopadli tieto voľby?
1: A to môže byť iba pomôcka, pretože ide o dva druhy rôznych voľieb v rôznej situácii, v ktorej sú parlamentné voľby, sú samozrejme o niečom úplne inom ako sú komunálne alebo župné voľby. Výsledky tých župných volieb, alebo poviem to na môjom príklade, mňa nezaujímajú až tak veľmi výsledky jednotlivých dedín, miest, obcí. Skôr ma zaujímajú kraje, kde je tá politika viacej vtiahnutá do, do toho deja, ale aj tak, aj tak to môže byť iba pomôcka pre parlamentné voľby. Volič parlamentných a v župných voľbách volí na základe celkom iných od analýz, alebo akokoľvek to nazveme príčinu, prečo ide k tým voľbám. To sme videli nielen teraz v župných voľbách, uvidíme to aj v tých parlamentných, kde jednoducho aj tá kampaň bude už úplne iná. Tie problémy sú úplne iné, Na čo sa týka života v kraji a života v republike ako takej, ako v celej. tam. Jediné, čo sa ukazuje teraz, a to sú tie miestne zastupiteľstva a krajské, kde sa nedostali viacero poslancov parlamentu. Ale, ale skôr koali,
0: koaličných. Tam sa ukazuje, že tam zase tí opoziční to... sa presadzovali akoby lepšie. Koaliční poslanci Národnej rady no, v absolútnej väčšine sa nedostali. Aj tí dlhodobí, ktorí, no. doteraz, tam, ktorí
1: doteraz sedeli v tých hmm. zastupiteľstvách, krajoch alebo, alebo miestných zastupiteľoch v stalách sa tam nedostali. Takže istým signálom to môže byť to premietnutie tej tzv. veľkej politiky do tej strednej a malej, čím ich neznižujem nejako ich význam tých komunálnych
0: a ničutných. Pan pa, Šipoš reagoval, že to mohlo byť tým, že jednoducho e, tá situácia v parlamente je tak burlivá, že poslanci nemali dostatok času venovať sa tej kampani na, na miestnej úrovni. Na druhej strane, naozaj, o, o, viacerí opoziční poslanci sa dostali na týchto komunálnych úrovniach na, na pozície. E, zdá sa, že to viacej postihlo tých parlamentných poslancov koaličných. To je presne o
1: tom, ako dočítať tie výsledky a ktoré výsledky chce čítať a ako ich chce čítať. O tomto celé je, tak do tohoto súdka môžeme dať aj to hodnotenie pána Šipoša. Isté je, že toto bolo prekvapenie pre, pre mnohých, že tí poslanci... Ako známe mena. známe mena, ktoré dlhé roky pôsobili, v tých zastupiteľstvách sa teraz do tých zastupiteľstiev nedostali a môže to byť
0: určitým signálom.
1: Na druhej strane... Oby sa iba ale voči tým
0: parlamentom. Napríklad Denisa Sáková, ktorá je veľmi známa na celoštátnej úrovni, sa neprisadila v Bratislave. Bratislava bola špecifická v tom, že tu ale úplne prakticky vyfúklo tie, tie zástupiteľstva a absolútne dominovalo spojenictvo SAS Progresívneho Slovenska a miestnej strany pána Vala. Chcem sa spýtať, či aj toto je vyslovenie, že lokálna bratislavská záležitosť, alebo tu už Bratislavský, lebo zase bratislavskí voliči, z tých sú stá tisíce, Tam myslím, myslím, 80 tisíc volilo pána Vála a 40 tisíc pána Kúseho. E, to znamená, je to naozaj veľká masa. Či sem už nevstúpila trošku predsa len tá veľká politika? A či sa neukazuje, že bratislavskí voliči pochopili spojenectvo SAS a progresívneho Slovenska ako istú alternatívu, e, politickú alternatívu, ktorú budú možno tlačiť aj v parlamentných voľbách? Áno, veď
1: Bratislava je tým aj znám ona je špecifická, čo sa týka aj parlamentných aj parlamentných volieb, no otázka znie pre tie strany, ako dokážu byť úspešné v parlamentných voľbách po celom Slovensku. Ešte jedna vec je, je k tomu, viete, sa to prezentujú tie výsledky, ako ja neviem, teraz si vymyslím, pán Válo vyhral 66%, z, zhruba tak, pán Drobák tiež mal cez 60%, no len to sú čísla z tých ľudí, ktorí
0: prišli voliť. Aj, aj, nie polovice. Po, no. no. Ale všetkých... tak to je tak. Všetkých...
1: Áno, áno, všade tak. No. Ak hovoríme a vidíme tu na prvý pohľad vysokú podporu, lebo na 60% je vysoká podpora, mm-hmm. boli pána Rybniček, mám myslím 73% a boli ešte, ešte aj vyššie, tak to nie je pravdivý obraz. To nie je pravdivý obraz. Je to iba obraz tých voličov, ktorí prišli voliť. A pohľad by treba sa zaujímať o tých, ktorí majú ísť voliť. Uh-huh. To znamená, že tie parlamentné výsledky môžu úplne prekresliť tento obraz a ja si myslím, že ho aj prekreslia uh-huh. o dva roky, keď, keď budú voľby. Hoci Bratislava zostane špecifická, tak ako doteraz bola vo všetkých voľbách.
0: Veľmi ťažko sa oddeluje ten osobnostný princíp od, od, od toho stranického. Naozaj môžeme počítať e- na, tých, ja neviem, na, tej, na, na tej pani Urinovej e, nakoľko, nakoľko tam bola zlá taktika tých kandidátov iných strán. nakoľko sa ale ona ako osoba dokázala dostať do priazne Žilinčanov takej, že jej to nakoniec v tých jednokolových voľbách stačilo, stačilo na víťastvo. E, čo bolo vlastne, na ktorej úrovni dominujúce? Dá sa to nejako rozpliesť, kde bol dôležitý, kde bolo dôležité meno kandidáta a kde už zahrala, zahrala strana nejakú úlohu? Ja si myslím, že nie vždy je to súhrn viacerých faktorov. Poďme ešte k tej všeobecnej otázke, ktorá sa týkala týchto volieb. Oni boli poprvýkrát spojené a boli spojené preto, pretože najmä voľby, voľby županov v druhom kole už vykazovali veľmi nízku volebnú účasť. Naozaj, keď príde len štvrtina voličov z daného kraja sa vyjadriť, kto by, mal byť, kto by mal byť županom, tak a potom je relatívne nízka reprezentatívnosť toho ich rozhodnutia. Dopadlo to nakoniec tak, že spojené voľby naozaj zvýšili až o 14% účasť na tých voľbách regionálnych, teda župných. Na druhej strane trošku nižšia bola účasť na komunálnych voľbách. Pán Vladislav Oros, šéf, šéf štátnej volebnej komisie, konštatoval, že prišlo o 2,5% volie od 2,5% ľudí menej, čo z jeho pohľadu nie je relevantný rozdiel, to je takým, akože trochu menej, ale nie je to veľký výkyv. Naopak, tých 14% v tých regionálnych voľbách, on vyhodnotil tak, že zrejme teda v tomto zmysle to spojenie svoj účel splnilo. Tak ako vyhodnotíte ten test toho, že voľby boli spojené? No ještia,
1: že to splnilo ten účel, pretože vidíme, že voľby do VUC rapidným skokom e, narástli a zase naozaj poklesli hoci, hoci mierne, ale je to historicky, bola najmenšia účasť v komunálnych voľbách. K tomu musíme pripočítať aj to, že viacej ľudí volilo v komunálnych voľbách, ako e, do, do VUC, a hoci sa konali v tej istej miestnosti, mohli si vyzdvihnúť narastie listky, jednoducho. Ten odstup od, od tej župy tam je viditeľný, tak či, tak či onak. No, ide, ide o to, čo som hovorila aj pred chvíľou, táho číslo, že má podporu nad 60% alebo 66%, to neznamená, že tá, navodzuje, že tá legitimita zvoleného kandidáta je vysoká, ale v reáli ona vysoká nie je, keď si uvedomíme, že koľko voličov má Bratislava, tak tamto tých 66% ani zďaleka len, len nedosahuje. Čiže predkladá sa to ľuďom ako veľmi vysoká legitimita, ale reálne to vysoká legitimita nie je. Nie je preto ľúto každého percenta, na rozdiel od pána Orosa, ktorý klesne, keď voliči odmietnú prísť vôbec chvôbám, čiže aj tých 2,5% ja pokladám za veľmi vysoké číslo. Je to dané samozrejme tými spojenými, Voľbami. Je to dané tým časom, ktorý zvolil predseda parlamentu. Stačí si pripomenúť, že viete, parlament schválil v skrátenom konaní možnosť aj iného dátumu, aj na žiadosť predsedu parlamentu. Predseda parlamentu sa potom rozhodol vypísať ich na tento čas prázdny, na povedané dušičiek. A ešte navyšek k tomu prispelo aj to, že by boli o dve hodiny skrátené. Opäť teraz sa dopustím toho, keby sme mm-hmm. s vašim dovolením, aby tie voľby trvali do 22. hodine, možno by k takému poklesu, alebo určite by až k takému výraznému poklesu nemuselo prísť, čo sa týka komunálnych volieb a naopak mohli sa zvýšiť ešte to percento náskoku alebo skoku v župných voľbách. Mm-hmm. My sme zvyknutí voliť do 22. hodiny, teraz to bolo urobené do 20. hodiny hoci štatistický úrad dokázal rýchlejšie spracovať tie výsledky, myslím si, že ten návrat do tej 22. hodiny by mal byť úplne prirodzený. Ale je to
0: samozrejme, samozrejme na politiku. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoved našej dnešnej debaty. Ja za účasť v nej ďakujem Jurejvi Hrábkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.